0: Con Storie Libere abbiamo deciso di fare un podcast che parlasse di economia perché anche la consapevolezza di come funziona questa disciplina nel macro e nella vita di tutti i giorni che può aiutarci a rimanere liberi. Dal 25 di giugno puoi investire anche tu su Storie Libere in modo da poter essere ancora di più liberi insieme.
1: Storie Libere presenta.
0: Cari amici di StorieLibere.fm, bentornati. Io sono Luciano Canova e questa è Favolosa Economia, speciale Economia Domestica, il podcast in cui provo a raccontarvi l'economia come vorreste che ve la spiegassero se entrassero a casa vostra. di oggi, l'ultimo prima della pausa estiva, è dedicato ai giovani come messaggio di speranza e letteralmente come futuro del nostro paese. Qual è la situazione sul mercato del lavoro italiano? Quali le priorità nell'agenda politica per una crescita che sorrida appunto alle generazioni più giovani? Il tema è di grande importanza soprattutto perché ahimè tocca cominciare dalle dolenti note. Le prime suonano come i dati appena pubblicati da Ocse e concernenti le stime relative all'andamento della disoccupazione da qui alla fine del 2020. Stime che sono state riviste in peggio e che se per l'area Ocse vedono un aumento al 9,4%, per l'Italia sono ancora più drammatiche, con il tasso di disoccupazione impredicato di salire al 12,4%, bruciando così, in pochi mesi, i piccoli miglioramenti che il mercato del lavoro italiano aveva registrato negli ultimi quattro anni. Che cosa hanno lasciato poi in eredità alle giovani generazioni i governi passati? Qualche dato su cui riflettere arriva con riferimento a quota 100. La riforma voluta e approvata dal primo governo Conte che il secondo governo Conte non ha comunque cancellato e che di fatto ha consentito a centinaia di migliaia di lavoratori di anticipare la loro uscita dal mercato del lavoro, con un esborso per le casse dello Stato di qualche miliardo di euro all'anno. Uno degli argomenti con cui quota 100 è stata difesa di fronte alla pubblica opinione è il possibile ricambio generazionale tra vecchi lavoratori e nuove generazioni. Ebbene, i dati recentemente pubblicati dalla Corte dei Conti e confermati anche da Banca d'Italia e altri centri di ricerca ci parlano di una realtà tutta diversa. In particolare il tasso di sostituzione tra vecchie e nuove leve risulta pari al 40%. Cosa significa? Significa che lungi dalla situazione ideale in cui per un lavoratore che va in pensione ne entra uno giovane, siamo a una realtà in cui per due lavoratori che vanno in pensione ne viene assunto meno di uno. Che futuro stiamo lasciando ai nostri giovani? In queste settimane e mesi in cui parliamo di supporto economico alle aziende e ai lavoratori, il debito pubblico italiano è atteso salire almeno al 50% alla fine del 2020. Nuovo debito significa di fatto una cosa, trasferire benessere dal domani all'oggi e soprattutto portare a domani i costi di restituzione di quel debito. Indebitarsi sposta dunque risorse da domani a oggi a scapito proprio delle generazioni più giovani. Non sarebbe forse il caso di pensare a realizzare un'agenda politica che faccia del sostegno ai più giovani la sua bandiera? In questa puntata di Favolosa Economia, ora più che mai, abbiamo deciso di dare parola agli esperti e per questo abbiamo intervistato diversi ospiti. Il primo è Andrea Garnero, economista del lavoro presso la Direzione per l'Occupazione, il lavoro e gli affari sociali all'Oxe a Parigi. Andrea, grazie innanzitutto per aver accettato l'invito di Favolosa Economia. Partiamo da una diagnosi della situazione attuale.
2: I giovani sono sempre tra i gruppi di popolazione più esposti agli effetti di una crisi economica perché innanzitutto sono eh, quelli che per primi vengono licenziati se arriva una crisi perché hanno contratti temporanei e perché sono gli ultimi arrivati e poi sono o rischiano di essere gli ultimi a tornare sul mercato del lavoro quando eh, l'economia riprende c'è quindi una certa preoccupazione anche rispetto a quello che sta succedendo non solo per gli effetti immediati eh, sulle opportunità lavorative eh, oggi ma anche di lungo periodo perché quello che si vive durante eh, le prime fasi della carriera lavorativa ha degli effetti eh, di lungo e lunghissimo periodo sulle opportunità lavorative e eh, di guadagno di salario eh, nel lungo periodo perché gli anni persi in questa fase eh, si riverberano in qualche modo hanno effetti ben al di là eh, dell'immediato in questo frangente poi eh, c'è un'ulteriore preoccupazione che è quella eh, di tutti quei giovani che hanno perso mesi eh, di scuola o di studio e che sono mesi che in buona parte non verranno mai recuperati. C'è quindi un rischio di portarsi anche questa perdita formativa a scuola all'università eh, successivamente, e eh, per questi giovani che oggi si sono laureati o eh, diplomati in questi questi mesi ehm, la cosiddetta classe del corona in qualche modo anche se eh, non a tutti piace essere identificati come la classe del corona che effettivamente sarà uno stigma che verrà portato avanti probabilmente per eh, tutta la vita ma rischiano di arrivare a settembre o già oggi senza un'opportunità di lavoro eh, o, o avendo molta più difficoltà ma neanche uno stage neanche un, un piccolo momento formativo in azienda o in un'organizzazione. Eh, quindi ci sono tutti gli elementi per essere preoccupati sia perché come dicevo i giovani sono sempre una fascia molto esposta al rischio della crisi economica eh, rischi che derivano da una crisi economica ma in particolare per questo tipo di crisi molto speciale che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo eh, anche per eh, i danni e i rischi che si sono eh, incorsi eh, con eh, la didattica a distanza quando c'è stata o appunto quando eh, non eh, c'è stata
0: e ora invece passiamo alla prognosi secondo te Quali sono le priorità d'agenda del nostro paese per favorire lo sviluppo e le politiche giovanili più adatte per consentire proprio ai più giovani di entrare nel mercato del lavoro in modo rapido e con la possibilità di vedere crescere il loro capitale umano nel tempo?
2: Per evitare gli effetti della crisi sulla fascia più giovane della popolazione gli effetti immediati ma anche gli effetti di lungo periodo che come dicevo sono anche quelli che più preoccupano perché vanno al di là del contingente è necessario agire subito e, e l'azione più importante è fare in modo che non ci sia un, um, un allontanamento del giovane eh, dalla scuola dalla for- e, dal, um, e dal mercato del lavoro cioè che questo giovane non diventi un NEET, questo acronimo che abbiamo imparato forse a conoscere negli scorsi anni, che significa uh, Not in Education, uh, Employment or Training, uh, quindi non in formazione iniziale, uh, a scuola, um, in uh, lavoro o in formazione uh, continuata anche mentre si lavora e quando si è un po' più grandi e si è già usciti da scuola, e che quindi diventi eh, completamente sconnesso eh, dal mercato del lavoro e dalle eventuali opportunità che possono nascere, questo è il rischio più grande, anche più grande della disoccupazione eh, in sé, Eh, bisogna sempre fare attenzione quando si interpretano i dati sulla disoccupazione giovanile perché si riferiscono a una popolazione molto particolare statisticamente giovani eh, diciamo per almeno le statistiche del lavoro si è eh, tra 15 e 24 anni quindi al compimento del 25esimo compleanno si passa nel gruppo degli adulti eh, quindi un gruppo molto particolare di giovani che tendenzialmente eh, in larga parte non hanno non sono andati all'università e sono i giovani attivi quindi quelli che cercano un lavoro e che o ce l'hanno o non ce l'hanno i numeri sono spesso molto impressionanti anche in questo momento si è arrivati eh, nel mese di maggio in media tra i paesi Ox eh, al 17,5% salendo da circa l'11% di febbraio quindi numeri importanti ma il numero la statistica più significativa secondo me è sempre quella dei NIT, quindi coloro che sono fuori dal mercato del lavoro, eh, ma sono anche fuori dalla formazione. Quindi, non sono fuori perché studiano, sono all'università, ma perché eh, sono a casa eh, scoraggiati senza fare nulla né per cercare il lavoro né per. Eh, Migliorare le proprie competenze formative e cercare eh, migliori opportunità. Quindi questa è la fascia di popolazione che va, uh, va, uh, va messa al centro delle politiche e io credo che la uh, garanzia giovani che la Commissione aveva lanciato nel 2013 e che recentemente ha uh, riproposto Uh, eh, proprio negli scorsi giorni eh, sia come concetto un concetto giusto in italia è stata applicata poco e male e quindi ora soffre di un deficit d'immagine eh, giustificato perché non ha funzionato diciamolo chiaro e tondo anzi ha anche promosso comportamenti poco virtuosi di aziende che cercano di rimpiazzare lavoratori veri e propri con giovani eh, pagati a prezzi di salari di stage e anche meno però quel concetto è proprio importante cioè dare a tutti i giovani un'opportunità di occupazione o formazione entro quattro mesi dall'aver lasciato la la scuola l'università o essere diventati aver perso il lavoro essere diventati disoccupati Secondo me questo è un concetto che davvero deve tornare, dovrebbe essere al centro delle politiche, delle famose politiche attive eh, anche in Italia, che hanno difficoltà per gli adulti, hanno ancora più difficoltà per i giovani, ma non credo che il fallimento iniziale significhi che l'idea fosse sbagliata, è stato un fallimento totale del, dell'attuazione, della messa a terra, ma l'idea rimane giusta. Si può poi accompagnare questo programma di garanzia giovani che quindi non solo trovare un lavoro ma anche dare un'opportunità di formazione che poi peraltro dovrebbe essere una garanzia che viene data a tutti i lavoratori appunto nell'ambito delle politiche attive, si può accompagnare con altri strumenti. Per esempio, eh, l'Australia e la Danimarca hanno introdotto dei sussidi, eh, diciamo, degli incentivi all'assunzione, eh, o meglio, dei sussidi allo stipendio, quindi delle integrazioni salariali che eh, sono convenienti quindi per l'azienda e per il lavoratore, per mantenere o espandere i programmi di apprendistato e di formazione in impresa, perché quindi non vengano chiusi eh, con la crisi. Eh, Mentre la Germania o la Scozia, per esempio, hanno eh, introdotto eh, dei sussidi per i datori di lavoro eh, che assumono degli apprendisti eh, che sono stati licenziati durante eh, la crisi. Eh, il Canada ha eh, esteso il programma di si chiama Summer Jobs Program, quindi un programma di lavori e eh, lavoretti estivi, eh, che, produtt- che dà dei eh, sussidi ehm, alle imprese per assumere eh, lavoratori sotto i 30 anni in questo programma, sempre appunto con l'idea di non eh, perdere queste persone per strada ma di tenerle legate al mercato del lavoro e la Francia sta considerando c'è stato un grosso dibattito ora è entrato un attimo in naftalina con il rimpasto di governo ma un grosso dibattito su cosa fare per i giovani che è arrivato in Parlamento ed è anche interessante eh, con i parlamentari che chiedevano al, al Ministro del Lavoro e al Governo eh, quali fossero i programmi e quale fosse l'attenzione particolare che si voleva dedicare e c'è eh, l'idea di incentivi all'assunzione stile quelli fatti nel 2005 diciamo dal governo Renzi in Italia ma concentrati sul, sui giovani quindi sono tutti programmi interessanti che credo possano essere valutati anche nel caso italiano per evitare appunto che la crisi venga pagata esclusivamente dai giovani
0: Grazie ad Andrea Garnero. Ora però spostiamoci a parlare di un altro tema molto importante che è quello concernente l'ecosistema delle start-up e il capitale di supporto per le stesse. Per questo ci siamo rivolti ad Emanuele Pizzurno, professore all'Università Liuc di Castellanza presso la scuola di ingegneria industriale e grande esperto di competitività e strategie di imprese. Emanuele, puoi farci un commento sul livello di maturità del venture capital in Italia? e dell'attrattività che questo ecosistema delle start-up italiane ha rispetto all'estero?
3: Permettiamo subito che il sistema italiano di venture capitalist è sicuramente più arretrato. Abbiamo infatti una scarsa tradizione su questo fronte, tradizione che appartiene più tipicamente ai paesi, ai paesi anglosassoni. Nel nostro paese... Siamo più abituati a salvare, a salvare a tutti i costi le imprese esistenti, a questo dedichiamo indubbiamente moltissime risorse, ma la tradizione di supportare in maniera istituzionale la crescita attraverso la nuova imprenditoria non ci appartiene. Pur tuttavia, quindi in uno scenario, lasciatemi dire, un po' desolante, il sistema dei venture capitalist sta crescendo. Infatti, come ci racconta il Venture Capital Monitor, l'osservatorio della Luke Business School, su questo fenomeno, nel 2019 sono state realizzate 148 deal, 148 operazioni, quindi, che corrispondono ad un investimento di poco meno di 600 milioni di euro complessivi. A questo dobbiamo affiancare anche 88 operazioni, del valore complessivo di 53 milioni di euro realizzate dal sistema dei business angel che presenta forti analogie con col sistema di venture capital. Per un confronto nel 2018 le operazioni di venture capital erano state 102 per un controvalore di 521 milioni di euro e i business angel avevano investito complessivamente 40 milioni di euro. Quindi assistiamo ad un fenomeno che continua a svilupparsi, anche se purtroppo i tassi di crescita e la dimensione complessiva del fenomeno non sono quelli di di altri paesi europei. Vi segnalo anche che nel 2019 il 35% degli operatori attivi era straniero, contro il 30% del 2018. Tenete conto che gli operatori attivi sono quei venture capitalist che hanno realizzato almeno un'operazione durante l'anno. Il numero di venture capitalist stranieri si spiega sicuramente con il clima imprenditoriale, con l'ambiente che circonda qualunque iniziativa imprenditoriale nel nostro paese che purtroppo tende ad essere poco favorevole agli investitori e agli investimenti. E quindi questo spiega una certa riluttanza di operatori internazionali, magari cresciuti in quei contesti in cui il sistema del, del venture capital è sicuramente più forte, una, una certa riluttanza di entrare, ad entrare in Italia. Quindi se dobbiamo commentare la situazione attuale dei venture capital possiamo sicuramente dire che è una situazione che sta crescendo, che sta, che sta migliorando, parliamo comunque sempre di... 600 milioni di euro iniettati nella nella nostra economia, a cui aggiungere quelli relativi ai business angel, quindi arriviamo ad un totale di 650 milioni di euro iniettati nella nostra economia e che hanno sostenuto nuove iniziative imprenditoriali. Purtuttavia, dobbiamo dobbiamo rilevare come questi numeri siano indubbiamente più bassi rispetto rispetto ad altri paesi. Questo, però, non deve rappresentare per gli start-up un freno, un limite. Eh, c'è bisogno di nuova imprenditoria, c'è bisogno di nuove imprese che vadano a soddisfare, a cogliere bisogni, ad utilizzare tecnologie, a sfruttare insomma tutte quelle, quelle opportunità che, che, il mercato, che il mercato crea. Quello che un buon start deve fare ovviamente oltre ad avere in mano un'idea imprenditoriale di successo è quello di predisporre un business plan accurato, dettagliato ma sintetico, preparare un pitch convincente e a quel punto fare leva sull'ecosistema. Quindi non avendo un, un unico riferimento come magari può accadere in altri contesti, deve fare leva sull'ecosistema in cui per esempio incubatori e acceleratori svolgono un ruolo fondamentale. Infatti sono dei luoghi fisici nei quali la startup, la nuova impresa si può insediare e attraverso la mediazione degli incubatori e degli acceleratori raggiungere Venture capitalist, sicuramente abbiamo visto che hanno un ruolo molto forte, i business angel che sono imprenditori o manager con attività o a volte in pensione che decidono di utilizzare parte delle proprie risorse personali per fare investimenti, ma anche possono indirizzare lo startup verso bandi pubblici, investitori diversi, investitori informali o grandi imprese che possono avere interesse nel finanziare la singola iniziativa imprenditoriale, quindi l'auspicio ovviamente è che le operazioni di venture capitalist in Italia possano crescere, possano crescere non solo perché al, al tema del venture capitalist assegniamo una, un impatto di natura economica e finanziaria, che è evidente, ma anche perché questi soggetti hanno competenze, competenze tipicamente di mercato e finanziarie che consentono allo start-up, alla neonata impresa, soprattutto quando questa ha un background di natura tecnica, tecnologica, medica, biotecnologica, digitale e quant'altro, di affrontare il mercato sicuramente molto più, in maniera molto più robusta e quindi è un fenomeno che non possiamo che auspicare che possa crescere nel tempo.
0: Grazie anche ad Emanuele Pizzurno. Ora, a proposito di imprese, un fiore all'occhiello delle aziende italiane è Talent Garden, la rete di spazi co-working fondata da Davide Dattoli, un giovanissimo imprenditore italiano indicato da Forbes nel 30 Under 30 Europe e ideatore fondatore insieme ad Alessandro Rimassa della TAG Innovation School, una scuola di innovazione e imprenditorialità imperniata sulle competenze digitali oggi richieste sul mondo del lavoro. A Davide, che ringraziamo pure per aver accettato il nostro invito, due domande più programmatiche. Partiamo con la prima. Quali ritieni essere gli incentivi giusti e i settori in cui promuovere innovazione sociale ed impresa in Italia?
1: Prima di capire quali sono gli incentivi giusti, bisogna capire che cosa davvero vogliamo che il nostro paese diventi. L'Italia è una grande sfida, oggi abbiamo dato un supporto a pioggia verso tutti i settori industriali ma dobbiamo capire cosa vuole essere il nostro futuro, dove vogliamo fare la differenza credo che in questo l'innovazione a prescindere dal dove vogliamo essere debba essere uno dei cavalli su cui puntare perché vuol dire aggiornare i, i distretti industriali, il, i settori chiave del nostro paese che sia il turismo, il food o qualsiasi altro non possiamo solo pensare dello scommettere sulle imprese che già ci sono che dobbiamo aggiornare e dobbiamo farlo ma dobbiamo soprattutto aiutare le imprese nuove che si stanno creando in quei settori a fare la differenza, in Italia oggi abbiamo 11.000 start up, indirizziamo gli investimenti e il supporto a questo a capire in una visione più ampia del paese dove vogliamo diventare, in questo le nuove imprese possono essere quelle che davvero genereranno i posti di lavoro del futuro.
0: Grazie Davide, passiamo con la seconda domanda, quali sono secondo te le parole chiave per un giovane che entra sul mercato del lavoro in Italia ed è deciso a esserne protagonista?
1: Le tre parole chiave per un giovane che entra nel mercato del lavoro sono senza dubbio curiosità, sperimentazione e formazione, curiosità perché non si può pensare a costruire il proprio futuro senza in qualche modo essere curiosi di quello che vuole essere il nostro futuro e quello che sarà il futuro del nostro paese e della nostra vita lavorativa. Sperimentazione perché nessuno sa o è nato sapendo che cosa vuol fare, dobbiamo sperimentare e fare tante cose diverse mettendoci in gioco, soprattutto in un momento di crisi come questo, per capire che cosa può fare più il caso nostro. E il terzo però è formazione, investire su una formazione concreta che possa permetterci del costruire il nostro futuro. Come Talent Garden abbiamo lanciato una scuola che lavora su queste competenze perché riteniamo fondamentale formarsi sulle cose che sono oggi importanti per il mercato del lavoro di oggi. E senza dubbio il digitale è uno dei settori chiave che cambia qualsiasi industria che permette di costruire nuove imprese ma che sono competenze verticali richieste oggi sul mercato. Quando scegliamo università, quando scegliamo una scuola non guardiamo solo ciò che ci piace ma affianchiamo anche quanto sarà la possibilità di occupazione di quel settore, formiamo ancora troppi avvocati e troppi pochi software developer o esperti di marketing digitale. Va cambiato il paradigma e bisogna investire sul proprio futuro guardando anche a cosa ci sarà bisogno in futuro.
0: Ringraziamo anche Davide Dattoli. Bene amici di Favolosa Economia, anche per questo episodio è davvero tutto. Sono Luciano Canova, in versione speciale economia domestica, pronto a spiegarvi l'economia come se entrassi a casa vostra. Il podcast si prende una pausa estiva, ma mi raccomando ci rivediamo a settembre, sempre su storielibere.fm per raccontare ancora l'economia in modo naturalmente favoloso. Ciao!